0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias. Argentina trabaja en el diseño de un preservativo para vulvas de producción
2: nacional. ¿De qué se trata este proyecto? Hoy profundizamos en este tema.
0: Zona Violeta Los rostros de la noticia Bueno,
1: atención, porque se los denomina preservativos para vulvas y no preservativos femenino Pues en su concepto se engloba una idea amplia de la sexualidad que va más allá del género Contanos, Anabela, a qué se refiere Bueno, Ale, hablamos con Cecilia
2: Rustoiburu Doctora en Ciencias Sociales Especializada en Género, Sexualidad y Tecnologías investigadora de CONICET y de la Universidad de Mar del Plata. Uh -huh. Ella es una de las integrantes de este proyecto que surge a raíz del programa Impactar del Ministerio de Ciencia y Tecnología Argentino. Y a través de aquí fue que el Ministerio de Salud solicitó al CONICET la necesidad de diseñar este tipo de preservativos. Así comienza este trabajo ¿Sí? interdisciplinario con investigadoras de varias disciplinas y de varios puntos del país y el colectivo también, Proyecto Preservativo para vulvas, quien impulsaba esta idea ya desde hace varios años antes que el gobierno tomara acción en este tema. Vamos a escuchar lo que nos comentaba la investigadora al respecto.
0: Cuando nos referimos a preservativo para vulvas, la idea es pensar esas corporalidades separadas de la identidad. ¿no? Puede ser que exista una persona que es un hombre o, y, y que tenga vulva. ¿no? o que se perciba como una persona intersex, o que se perciba como una persona queer y, y tenga vulva. no Y puede ser alguien que, que tenga pene y que sin embargo tenga una identidad que se pueda leer dentro de la feminidad. Por eso pensamos en preservativo para vulvas y no tanto en preservativo femenino, pensando en eso, ¿no? en la posibilidad de construir o de pensar un, un dispositivo que sirva para vulvas, Hoy en Argentina no hay, solo los los preservativos que hay son para pene y están pensados como dispositivos para prácticas sexuales con penetración. Es cierto que hay en otros lugares del mundo otros preservativos eh, y lo que estamos haciendo desde el proyecto, y esto también es interesante y para quienes... Por ahí no veníamos del, de la ingeniería, en parte nos, nos sorprendió eh, como que parte del proyecto va a ser esto de importar algunos de esos preservativos. Ahora está en un proceso bastante avanzado importar unos que fueron criados en Malasia, eh, traerlos y, y parte de, del proyecto de investigación, y ahí estamos trabajando quienes venimos de la sociología, es eh, construir una, una encuesta, bueno, junto con Preservativo para Vulvas, ¿no? Con la organización. Una, una encuesta a nivel nacional eh, por un lado para identificar prácticas sexuales y, y el uso de, de preservativos y de dispositivos que permitan evitar ITS y también importar esos preservativos y, y distribuirlos y también hacer un, una prueba de cuáles son las, las ventajas o no que tienen esos esos preservativos también los van a los van a analizar las ingenieras en en sus
1: laboratorios en este estudio que harán, como menciona Rustoiburu, se analizará qué materias primas utilizar para fabricar este tipo de preservativo. ¿Cuáles podrían ser, Anabela? Hablamos con Vera Álvarez, ingeniera que encabeza el proyecto, y nos comentaba
2: que ahora están esperando la llegada de los preservativos unisex llamados Wandalif. Los cuales importaron para hacer un trabajo de ingeniería inversa, es decir, uh -huh. tomarán como muestra esto para pensar en un diseño propio, Bien, porque ¿sí? hoy en Argentina no hay un preservativo femenino, por ejemplo, ¿sí? eh, entonces eh, tienen que importar para poder tomar como muestra y ver también a partir de, de qué modelos pueden inspirar, ¿Por dónde ir? exacto. Este que tomarán como muestra, por ejemplo, que les mencionaba Wondalif, uh -huh. se trata de un preservativo unisex, cuyo material envolvente se pega en la piel y es más amplia el área de cobertura, digamos, que el sí. preservativo tradicional para hombres. Tradicional porque es el que vemos común, en todas las tiendas, sí. ¿verdad? Exacto. Es más común no solo en Argentina,
1: sino... En toda América Latina. Se consigue prácticamente en todos lados, ¿no? Hasta, hasta en un kiosco, ¿no? Es algo de fácil acceso, un preservativo masculino. Exactamente. Y justamente este es un tema que se quiere cambiar, una barrera que se
2: quiere romper. Rusto y Buru nos contó más detalles sobre la idea hoy en curso de este preservativo para vulvas que buscan que sea de producción nacional, con productos
0: argentinos y a un precio accesible. Vamos a empezar a pensar y a explorar un poco qué materiales hay disponibles en la Argentina, qué posibilidades hay tecnológicas en la Argentina para poder construir o no un preservativo que sea de industria nacional. ¿Quiénes después harían esa, o, o quiénes podrían producir ese preservativo en, en masa o no? Eh, hay una serie de cuestiones ahí que ver, ¿no? Si hay que, que importar eh, materia prima, si se puede producir con materia prima de de aquí, pero hay preservativos, algunos que se pegan otros que son como vos decías una especie de, de ropa interior otros que vienen que se puede cambiar el látex y, y viene con un soporte que es reutilizable eh, hay, hay que ver y explorar esas posibilidades de esos preservativos que hoy existen, cuál sería el más adecuado para utilizar a, y, y, y que acepta la población y la gente que los pruebe y al mismo tiempo, ¿qué posibilidades tecnológicas tenemos acá en Argentina para crearlo? La idea es que sea un preservativo que pueda ser adquirido por el sistema de salud y también que pueda ser adquirido por la
2: población en general. Rusto Iburu es socióloga de profesión y ella nos explicó cómo su disciplina puede aportar a la hora de pensar en fabricar este tipo de preservativo.
0: En la sociología estamos trabajando ahora en la primera etapa, que es de la identificación a través de una encuesta y a través de, de entrevistas eh, de las prácticas sexuales más frecuentes, eh, los preservativos que se están utilizando y las miradas de los usuarios sobre esas sobre esas tecnologías que, que usan, que no son tecnologías muchas veces que se puedan comprar ¿no? porque como bien hasta está instalado en los manuales de la ESI o en los, en los cuadernos de la ESI, se construyen campos de látex a partir de preservativos penianos o a partir de guantes o de otros dispositivos o hasta papel film bueno, ahora estamos tratando de no, estamos terminando, la vamos a estar lanzando próximamente una, un diseño de una encuesta que nos permite identificar eso también que nos permite identificar cómo la gente llega a, a esos dispositivos, quiénes se los proveen, dónde los adquieren, eh, cómo circulan esos dispositivos y miradas que tengan que ver en torno de la eficacia, de la comodidad. La idea es pensar un, un preservativo que no solo proteja de ITS sino también que contemple el goce, que no sea algo incómodo, que favorezca prácticas sexuales placenteras y asegure una salud sexual integral.
2: La investigadora argentina también considera que crear y poner a disposición de la población un preservativo para vulvas permite una apertura sexual en la sociedad y el visibilizar otras prácticas
0: sexuales. A veces lo que no se nombra parece que no existe, ¿no? Y si uno va a una farmacia o va al supermercado donde ve cuál es el preservativo disponible y el único preservativo disponible que hay es un preservativo para penes y no existe otro preservativo, también oculta otras prácticas sexuales. ¿no? Me parece que también implica una apertura a la diversidad de eso, ¿no? la posibilidad de... Bueno, hay preservativos para vulvas porque no todas las... El sexo, no todas las prácticas sexuales son penetración pene y vulva. Eh, me parece que también amplía la democracia sexual, la, la posibilidad de que exista un preservativo de estas características. Después, que se use o no, eh, desde la construcción de la tecnología hay que tratar de buscar la forma de que ese preservativo sirva para prevenir ITS, pero también no implique en el momento de tener una relación sexual una complicación, ¿no? Parte de lo que estamos sondeando nosotros con, o que vamos a empezar a sondear ahora con la encuesta tiene que ver con eso, ¿no? Como con preguntas muy concretas de qué dificultades encontrás hoy al usar determinados preservativos que se están utilizando actualmente, ¿no? Como si es incómodo usarlo o no, si te parece eficiente, si preguntas concretas en eso, ¿no?
1: Cada día cerca de un millón de personas adquiere una infección de transmisión sexual en el mundo. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Otro dato significativo es que el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres en América Latina no usan preservativo en su primera relación sexual. Esto nos brinda una referencia sobre el uso de este método anticonceptivo, pero también preventivo de otras enfermedades que a veces han ha resistido por quienes mantienen relaciones sexuales. Sí, y no es un tema de edades, porque a veces se apunta
2: mucho a las nuevas generaciones, sí. sino que esto ocurre en jóvenes y adultos. Y es un problema que están enfrentando muchos sistemas de salud cuando reciben a pacientes afectados por alguna de las patologías de transmisión sexual. Uh -huh. La investigadora argentina apuntaba precisamente a la falta de campañas publicitarias y educativas para incentivar su uso, que en alguna época tuvieron mucha sí. difusión, pero luego se fue dejando de lado en las últimas décadas y este es otro aspecto que ellas tienen en cuenta en este proyecto para el
0: momento que deban promocionar este nuevo método. Por un lado, es, es todo un tema mucho más complejo y que va más allá, ¿no? Como de lo de este preservativo, el tema de la incorporación de los preservativos y las prácticas sexuales. Hace ya mucho tiempo que no hay campañas masivas del Ministerio de Salud o del Estado de la difusión de preservativos, ¿no? En algún momento, cuando eran... O, o se le da mayor visibilidad a la ITS y especialmente al HIV, había campañas fuertes en torno de estos temas. Ahora hace ya mucho tiempo que es como que se ha abandonado el tema por parte del Ministerio de, de Salud y no hay sí. campañas fuertes. Me parece que, por un lado, más allá del preservativo para vulvas, es necesario eso, ¿no? Pensar una estrategia educativa clara y comprometida con este tema, sobre todo por la multiplicación del sífilis, por ejemplo, en algunos momentos del, del año no, y algunas otras enfermedades que están reapareciendo eh, y que hace tiempo ya habíamos como logrado controlarlas Escuchábamos a la argentina Cecilia Rustoiburu,
2: doctora en ciencias sociales especializada en género, sexualidad y tecnologías, investigadora del CONICET y la Universidad de Mar del Plata. Ella nos contó en qué consiste este nuevo proyecto que busca crear un preservativo para vulvas de
1: producción argentina Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa en nuestro nuevo enlace, spundi.news.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.